0: L'interview politique les LesFrançais.press L'info des expats par les expats Mon invité pour les LesFrançais.press Bertrand Dupont, bonjour
1: Bonjour, comment allez-vous
0: mais très bien, euh, candidat de la droite et du centre pour l'élection législative partielle dans la deuxième circonscription des Français de l'étranger, l'Amérique du Sud. Euh, 33 pays, une élection annulée à la suite d'un recours de LFI qui se plaignait d'un manque de bulletins de vote pour les votes à l'urne et qui finalement a été annulé pour une impossibilité de voter en ligne en Argentine. Euh, ce sera d'ailleurs le, la première question pour vous, Bertrand Dupont, Dupont. Le vote en ligne, bien, pas bien, à sécuriser, à améliorer ou à jeter à la poubelle
1: non, je crois que le vote en ligne est quelque chose d'absolument fondamental, surtout dans des dans des circonscriptions aussi grandes avec des pays qui sont des pays, pays continentaux, hein, que ce soit euh, l'Argentine, euh, le Brésil ou le Mexique. Il y a des Français qui sont vraiment très loin de leurs euh, des, des bureaux de vote. Euh, donc, euh, le vote en ligne est, est absolument fondamental. Par contre, effectivement, il faut euh, il faut le planifier. Il faut euh, il, y a, il y a cinq ans entre une élection et une autre. Et, euh, et je pense que si on s'y prend pas au, au dernier moment comme c'était fait, euh, on aura euh, un outil qui fonctionnera.
0: Est-ce que vous craignez que ce qui s'est passé sur le premier vote se reproduise là C'est-à-dire un SMS qui n'arrive pas et que finalement bah, l'élection soit de nouveau annulée
1: bah, Pour l'instant, on n'a pas encore eu le... le de, deux tests qui doivent être réalisés. Euh, le vote Internet est confirmé pour l'instant. Euh, reste à voir si euh, le test donnera satisfaction ou pas. Euh, oui, on, on a toujours des craintes, parce que quand c'est fait dans la précipitation, euh, tout peut arriver.
0: Bien. Euh Ensuite, parlons de, de l'élection euh, du programme des enjeux euh, politiques. Vous avez une bonne connaissance dans le cadre de vos fonctions dans le monde associatif en Amérique du Sud. Quel est l'état d'esprit des Français du continent Là, la France se déchire sur la réforme des retraites et plus globalement sur le niveau de débat à l'Assemblée. J'en parlais avec la, la candidate, la députée sortante euh, dont l'élection a été euh, validée et qui est candidate également pour se faire euh, réélire. Euh, on parlait du niveau de débat, du débat qui n'a pas eu lieu parce que beaucoup d'amendements, des bras d'honneur du ministre. Du, du du garde des Sceaux, du ministre de, de, de la Justice, et plus généralement que les incidents à l'Assemblée nationale ont, ont franchi un, un seuil là, qu'il y a un gap par rapport au dernier mandat, on va plus loin encore dans les attaques personnelles et, etc. Euh, Bertrand Dupont, votre regard sur ça, euh, les Français de l'étranger en Amérique du Sud, ils ont, ils ont quel sentiment de tout ça
1: Ça fait un peu cirque, je dirais à partir du moment où il n'y a pas de de, de tenue dans les débats, euh, effectivement, vous, vous, vous faites mention du garde, du Sceau, des, du, du garde des Sceaux euh, qui a fait deux bras d'honneur euh, à, au président du groupe LR, d'ailleurs. Alors, les images euh, viennent de
0: sortir, c'est pas deux, c'est trois, finalement.
1: C'est trois. Bon, bah, j'avais deux fois trois, comme on dit. Euh, je, c'est, un, c'est un niveau de bassesse. Euh, l'exemple vient du haut. Donc, euh, si le gouvernement ne montre pas l'exemple qu'il montrera, et effectivement, on, on assiste depuis depuis pas mal de temps à, à une zadification de, l'Assembl- de, de l'Assemblée nationale, un manque de retenue, un manque de respect, et, euh, et c'est. Je pense que l'Assemblée que l'Assemblée nationale, quand on compare à, ce, à la qualité quand même du débat au Sénat, euh, devrait retrouver son sérieux et euh, travailler dans l'intérêt des Français. Et ils euh, n'ont pas sur des sur des positions de blocage ou sur euh, ou pour faire des coups de com de façon constante qui font que euh, on peut être euh, en accord ou pas avec la, la réforme des retraites, mais ils n'ont pas réussi à l'analyser. Et c'est et c'est quelque chose d'important quand euh, quand le pouvoir législatif ne fait pas son rôle, c'est la rue qui prend la qui, qui prend la place et euh, et c'est extrêmement dangereux pour une pour une démocratie.
0: Euh, Bertrand Dupont, avant d'aborder trois questions et trois thèmes politiques importants pour les expatriés en Amérique du Sud, euh, en tout cas dans cette circonscription, euh, une question j'interrogeais la, la députée euh, sortante, candidate à sa réélection, sur le risque de passer à la trappe parce que votre sanction sur fond de réforme, de non-réponse du gouvernement euh, euh, aux syndicats, d'absence de débat, de euh, voilà, le, le, la nuque se déchire avec les syndicats qui qui, qui mobilisent en masse en ce moment, on le voit bien. Est-ce que vous aussi, euh, à droite et au centre, vous ne risquez pas de de faire l'objet d'un vote de sanction Les Républicains vont voter en partie euh, cette réforme des retraites si elle retourne à l'Assemblée nationale, en tout cas si l'Assemblée n'est pas d- d- dissoute euh, d'ici là. Euh, est-ce que finalement, un vote sanction n'ouvrirait pas euh, les vannes vers un vote nupes dans cette circo
1: bah, Écoutez, tout, tout est possible. Moi, je pense que les électeurs, euh, contrairement à l'année dernière où on était dans une, dans une logique de synergie avec l'élection présidentielle, où on a vu que sur les longues circonscriptions des Français et des étrangers, euh, Mise à part euh, pour Meyerabib qui était sortant, euh, la logique de l'élection présidentielle a été, a été respectée à la, lors, lors des élections législatives. Euh, moi, je pense que le travail compte, euh, la connaissance des dossiers pon- compte et euh, le respect des promesses compte aussi. Et c'est clairement ce que, le point sur lequel… Euh, la députée sortante a a, a pêché, c'est-à-dire qu'elle a promis toute une série d'amendements et de projets de loi et on les attend toujours.
0: D'accord, donc pour vous, avantage quand on est hors une élection législative nationale, quand on est sur une partielle, avantage à à la connaissance et au réseau du candidat, c'est ce que vous nous dites
1: euh, plus que réseau, je pense que c'est, euh, c'est, c'est avantage euh, au travail réalisé, euh, aux, euh, aux propositions concrètes qui sont appuyées par euh, par une expérience de, de terrain. Moi, je, je crois à ça et euh, je pense que c'est ce qui peut faire la différence parce que les gens qui se déplacent pour une élection législative partielle en général, sont moindres que lors d'une élection normale et euh, ils lisent beaucoup plus, ils étudient beaucoup plus et je pense que c'est, c'est le facteur décisif.
0: Allons-y pour ces trois grands thèmes qui concernent les expatriés en, en Amérique du Sud. Avant de parler de débancarisation et de couverture sociale et de retraite aussi, l'éducation et la maîtrise du français, c'est une problématique en Amérique du Sud. Quelles solutions portez-vous pour les pour les régler
1: Alors moi, je suis assez inquiet, je dois avouer par par, par la la création des des instituts régionaux de formation, puisqu'on a a un objectif du du Président de la République de de doubler le nombre d'élèves, qui ne sera pas atteint dans les délais et qui n'est surtout pas accompagné euh, du budget qui va avec. Donc, on se retrouve avec un budget 2023, par exemple sur les bourses scolaires, qui est au même niveau que celui de 2021. Donc, on a un problème... euh, on a un problème de moins de moins de plus d'élèves même niveau de bourse donc moins de bourses par élève et donc des, des des difficultés d'accès au lycée avec euh, des professeurs qui risquent d'être formés un petit peu euh, Euh, Sur le tas, elle va vite et je pense que ça manque de planification. On a vu que nos alliances françaises ont quand même réussi pendant la crise du Covid à se transformer en numérique d'une façon assez exceptionnelle et euh, elles sont sont en train de redéfinir un modèle qui soit plus pérenne par rapport à ça. Et plus généralement, je pense que la France euh, a a perdu durant ces six dernières années euh, une certaine aura en Amérique latine, euh, ne serait-ce que par le, le... le fait que le Président de la République a le record du, du moindre nombre de voyages ici, puisqu'il n'est venu qu'une fois en début de mandat, lors du G20 en Argentine. Donc, je crois qu'il est grand temps que la France reprenne sa place dans un continent qui, euh, qui aime la France, et je pense que c'est, que c'est réciproque, où le français, euh, en tant que langue, est respecté et, et, et apprécié, et qu'il faut euh, développer tous les systèmes euh, de réseau euh, euh, comme en flamme, euh, la petite école du, du du samedi, comme on l'appelle aussi, et qu'on puisse avoir une vraie politique de de, de facilitation de l'accès à la langue française pour euh, les publics locaux, mais également pour les enfants descendants de Français.
0: Bien. L'autre sujet, c'est la débancarisation. On l'a dit, la débancarisation en France. Comment résoudre ce phénomène Alors, il touche de plus en plus nos compatriotes malgré le renforcement du droit au compte en France. Qu'est-ce qu'on peut faire par, euh, sur ce sujet euh, Ces propositions de loi pour vous pour régler ça
1: Alors, je pense qu'il faut. Il faut d'abord bien bien vérifier, bien faire euh, appliquer la la modification du droit au compte parce que c'est quand même extrêmement complexe. On a également d'autres d'autres problèmes avec. avec l'accès, par exemple, à, à l'envoi de SMS qui fait que certaines personnes euh, ont un compte mais ont des difficultés à l'opérer. Et, et je sais que nos parlementaires ont été, euh, ont été très actifs lors des, lors des dernières années pour obtenir et pour défendre ce droit au compte français qui est absolument fondamental. Euh, je pense qu'il faut. On, on a maintenant un deuxième. Euh, protecteur des droits pour les, pour les Français de l'étranger. Il ne faut pas hésiter à l'actionner. Il faut faire en sorte que la Banque de France euh, ait, euh, soit suffisamment réactive pour pouvoir ouvrir des comptes. Et ça pose également un, un autre sujet qui a été sur la table lors de la discussion du budget 2023, en tout cas euh, chez nous, euh, qui est la possibilité pour les Français d'avoir euh, d'une façon ou d'une autre un accès au crédit. Et c'est encore plus valable pour les entrepreneurs et pour les, et pour les entreprises françaises installées à l'étranger.
0: Bien. Bertrand Dupont, on parle également de couverture sociale. Alors, la CFE, elle a modifié sa politique tarifaire de remboursement. Elle a créé une rupture dans le euh, niveau euh, des couvertures des Français en Amérique du Sud. Quelle solution pour ça Et puis, le tiers payant, comme testé actuellement en Argentine et au Brésil, est-elle, euh, est-il elle est la solution Pardon. Et puis, alors, dans la couverture sociale, il y a aussi la retraite. Euh, qu'est-ce que vous dites aux, aux compatriotes inquiets pour la réforme des retraites en France euh, La droite et le centre vont en partie la voter euh, votre réponse est, est, est attendue sur, ce, sur cette question-là. Donc, une question à tiroir, vous l'avez compris, Bertrand Dupont
1: Oui, alors c'est, c'est effectivement des, des, des sujets très différents. Je pense qu'effectivement, la seule solution qu'on a euh, par rapport à la couverture sociale, c'est les accords de tiers payants. Donc, pour rappeler, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un, qu'un, qu'un accord de tiers payants, au lieu d'avancer l'argent et d'être remboursé par la Caisse des Français, euh, la Caisse des Français a des accords. Qui permettent d'aller dans un hôpital et d'être couvert immédiatement. Euh, moi, je travaille avec la CFE sur ce projet depuis le mois d'août de l'année dernière. Euh, c'est un projet qui a été euh, qui a été accepté lors du conseil d'administration du mois de décembre. On a fait euh, pression d'ailleurs euh, auprès de, de différents membres du conseil d'administration pour que ça passe. Ce test va être mis en place en Argentine et, et, et au Brésil, et j'espère que ça va être ensuite étendu à l'ensemble de la, de la circonscription, surtout que la politique tarifaire est relativement abordable et que, et que c'est un produit qui, à mon avis, est très bien conçu et qui va être géré directement par la CFE et non pas par la Mutuelle. Donc, je pense que l'accès, l'accès aux soins, c'est vraiment euh, l'aspect important. Il y a également l'autre aspect important qui a été que, euh, en janvier 2021, nombre de retraités se sont vus retirer leur carte vitale et euh, nombre de ces retraités ne, ne l'ont toujours pas récupéré donc ça c'est un autre aspect sur lequel il faut travailler. Donc ça c'est sur la partie santé, je pense que c'est les accords bilatéraux sont absolument fondamentaux. Pour vous c'est en bonne voie. Oui oui, oui bah oui, c'est il euh, euh, y a eu trois pays euh, contemplés dont deux en Amérique latine et euh, j'espère que enfin de toute façon on fera tout pour que pour que ce soit un succès que ça soit étendu à d'autres pays. Alors Sur la réforme des retraites, euh, bah, le problème c'est que cette réforme des retraites elle ne prend pas en compte euh, les, les problématiques des Français de l'étranger. D'ailleurs, euh, il y a eu une intervention remarquable du sénateur Christophe Prassas sur le sujet. Euh, malheureusement, l'utilisation de, de, de la procédure accélérée et euh, l'article de la Constitution qui ne permet pas de, d'engager des baisses de dépenses n'a pas permis de présenter des amendements sur sur ce sujet-là mais il va falloir travailler là-dessus euh, parce que les carrières hachées euh, les les non reconnaissances si on travaille en Égypte c'est pas la, c'est pas la même chose que si on travaille au Brésil, c'est pas la même chose que si on travaille au Mexique Et là aussi, la solution, c'est les conventions bilatérales. C'est-à-dire que on a aujourd'hui une convention bilatérale avec l'Argentine, une convention avec le Brésil, une convention avec le Chili qui permettent de cumuler les trimestres travaillés à l'étranger avec les trimestres travaillés en France. C'est, à mon avis, c'est la seule solution pour résoudre euh, le problème des retraites des Français de l'étranger qui leur permettra d'avoir une une retraite complète euh, en cumulant les trimestres travaillés en France et à l'étranger.
0: Ça veut dire que si vous étiez déjà à l'hémicycle là vous ne votiez pas le texte
1: bah, euh, j'attends de voir euh, ce qui va ce qui va se passer maintenant parce qu'il y a énormément de de, de points qui vont être euh, qui vont être étudiés, que ce soit. Ça, ça veut dire euh, quoi Vous mettez un billet sur
0: une modification du texte directement au Sénat ou en commission mixte sanitaire euh, paritaire, pardon, avec euh, l'Assemblée, c'est dans quelques jours.
1: Bah, écoutez, moi, je mets pour l'instant euh, plus les fiches sur le Sénat. Euh, parce que on a vu au niveau de la Chambre des députés, il n'y a eu aucun amendement de fait pour les, pour les Français de, de l'étranger, absolument rien. Euh, notre, notre ex-député a même voté contre la résidence de repli pour un, pour un supposé problème constitutionnel qui n'a pas posé d'ailleurs de problème au Sénat. Et puisque ça a été adopté, et ensuite refusé. Par l'Assemblée. Donc, je pense que euh, justement le but de cette élection législative, c'est d'avoir pour les Français d'Amérique latine et Caraïbes un, un député qui, qui, qui défende vraiment euh, euh, ses compatriotes indépendamment des logiques de groupe. C'est pas possible chez LREM Renaissance. Chez nous, c'est dans la charte du groupe LR euh, comme quoi chaque député a la liberté d'expression.
0: D'accord, merci pour pour la précision. Euh, vous avez répondu donc sur ces trois grands thèmes de, de campagne, des questions qui sont communes à, à tous les candidats qui, qui viennent nous présenter leur vision pour pour cette circo ici euh, sur les français. Plus que quelques mai- semaines de campagne, donc dans un contexte d'élection partielle qui est pas facile c'est déjà compliqué sur les circos des français de l'étranger quand l'élection législative est nationale là sur une partielle il faut remobiliser les troupes euh, votre concurrente nous disait que certains ne savaient même pas qu'elle n'était plus députée comment vous arrivez à les mobiliser ces troupes pour pour le 1er avril avec des meetings avec des rendez-vous en ligne Bertrand Dupont
1: Alors c'est un c'est un mix hein. il y a il y a la partie réseaux sociaux il y a la partie des mailings, puisque nous nous avons euh, chez pour les français de l'étranger euh, l'avantage de pouvoir contacter par email nos, nos potentiels électeurs moi personnellement je, je vous parle aujourd'hui sur au Mexique après je vais je vais je vais continuer jusqu'à la fin du mois à aller à la rencontre de des, des Français pour les écouter pour leur expliquer mon projet en quoi il est il est différent et en quoi il est concret et d'ailleurs il est c'est un, c'est un projet qui est complètement transpartisan parce que les problèmes de retraite c'est ni de droite ni de gauche et mais, mais mobiliser est extrêmement compliqué et on sent bien qu'il n'y a, a pas un grand intérêt. Ça va tomber pendant les vacances de Pâques. Donc, euh, donc la participation est le, le, gros, le gros souci.
0: Est-ce que vous allez mettre en place un service de procuration pour les électeurs de, de droite et du centre Puisque ce sera les vacances de Pâques, comme vous dites
1: Oui, alors bon, on a... Euh, on a sur notre site et sur sur nos mails la possibilité de, de 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 faire des procurations. On a, on a des porteurs de procurations. Malheureusement, pour les procurations, ça veut dire avoir euh, pouvoir aller à un consulat, ça veut dire pouvoir aller à un consul honoraire euh, exclusivement française, ce qui n'est ce qui n'est pas ce qui n'est pas toujours le cas et ce qui pose d'ailleurs un gros problème parce que si on si on choisit un consul honoraire ça veut dire qu'il a été validé. Je ne vois pas pourquoi un consul honoraire français aurait plus de droits qu'un consul honoraire mexicain ou, ou, ou brésilien. Donc ça, 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 ça permettrait de, de faciliter beaucoup la, la participation de nos, de nos concitoyens dans les différentes élections et de faciliter leur, leur démarche de tous les jours. Mais effectivement, la participation va être le gros point d'interrogation.
0: Qu'est-ce qui vous stresse le plus dans cette campagne C'est la participation parce que c'est une partielle, c'est le spectre de dissolution de l'Assemblée nationale puisque le le, dé, le débat se tend avec les syndicats et finalement le, le dialogue et le débat a échoué à l'Assemblée avec beaucoup de, de d'amendements NUPES et finalement des syndicats qui, qui ont reproché à, à la NUPES d'avoir obstrué le, le débat à l'Assemblée. C'est ce risque donc de, de dissolution, c'est ce risque d'abstention. Qu'est-ce qui vous stresse le plus dans cette élection Ou alors rien ne vous stresse et vous êtes très confiant mais dites-nous tout.
1: Non, euh, je dirais, rien ne me stresse en particulier. Ce qui me, euh, je pense que le mot stress n'est peut-être pas le bon mot. Euh, ce qui me préoccupe, par-dessus tout, bon, qui est ait une solution, ben on retournera, et puis on représentera, et puis on, se, on, on refera une élection. Ça fait partie de la vie démocratique, et je trouve que c'est c'est plutôt ça hein, si ça se transforme si ça ne se transforme pas en une espèce de quatrième république bis par contre le taux de participation c'est quelque chose d'extrêmement important parce que je trouve que euh, un député a a encore plus de poids s'il a une forte participation derrière lui donc euh, donc quel que soit le ou la per, euh, euh, candidat euh, qui soit élu, il a besoin d'avoir une légitimité dans les urnes et donc euh, euh, moi, ce que je peux dire, c'est, euh, à nos compatriotes, c'est quel que soit votre choix, votez parce que c'est un avantage. Très peu de pays ont la possibilité d'avoir euh, des compatriotes euh, qui vivent à l'étranger et qui peuvent voter pour une représentation qui a été, euh, qui a été un acquis et qu'on ne veut pas perdre. Et donc, euh, on parle également d'une une révision de la constitution avec la, avec la réduction du nombre du nom de parlementaires, si on n'a pas de participation supérieure à celle qu'on a, il euh, y a quand même un risque pour notre représentation en tant, que, en tant que député des Français de l'étranger ou même sénateur des Français de l'étranger. Donc, donc moi j'invite les gens, euh, indépendamment de ce qu'ils pensent ou, ce, ou de leur tendance politique, ou de ce qu'ils croient, à se déplacer et à voter.
0: Vous pensez qu'en cas de réduction du nombre de députés, ça concernerait les circonscriptions des Français établis hors de France
1: bah, C'est une possibilité. Hein. Je crois qu'aucune circonscription, qu'elle soit en France ou qu'elle soit à l'étranger, est à l'abri de ça. Mais euh, je pense que. Elles sont déjà très
0: grandes. J'entends par là que les circonscriptions hors de France sont déjà très grandes. Il est plus facile de, de fusionner deux circonscriptions du Nord-Pas-de-Calais que euh, la circonscription d'Amérique du Sud avec la circonscription d'Amérique du Nord
1: je suis bien d'accord mais euh, on peut on, on peut toujours craindre ça nous on est euh, euh, la deuxième circonscription des français à l'étranger c'est la deuxième plus grande hein. donc, elle
0: est déjà énorme euh,
1: 30, 33 pays euh, moi j'ai passé 4 mois et demi dans l'avion l'année dernière et, euh, et mais donc je, je je ne parle pas spécifiquement de notre circonscription parce que ils, ils peuvent euh, ils peuvent parfaitement euh, fusionner euh, deux-trois circonscriptions deux, trois en Europe, par exemple, ou autre. Mais, euh, mais de toute façon, pour avoir une, pour avoir une force, plus il y a de votants, plus le député aura de pouvoir. C'est important de,
0: de, de le dire aux électeurs, ça.
1: Bah oui, 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 oui. Moi, je... J'incite d'abord les gens à voter, c'est-à-dire que pour moi, euh, exercer son, euh, son droit de vote, c'est un droit mais c'est également un devoir, donc à partir du moment où on veut que des choses changent et qu'il y a des candidats qui proposent de s'investir vraiment, comme c'est le mon cas pour les Français de l'étranger, il faut que euh, la population appuie au maximum. Alors, euh, c'est sûr qu'une législative partielle, dans un contexte compliqué, même si le Covid est derrière nous, euh, bah c'est c'est pas, c'est pas très mobilisant parce il euh, y, a, y a d'autres gros sujets locaux, nationaux. Il euh, y a beaucoup de changements en Amérique latine, donc, euh, mais, mais on essaye de faire en sorte, et là je pense que tous les candidats font, font, font un bon travail, de, de, comment, d'essayer de sensibiliser euh, les, les, les Français qui résident ici au fait qu'il y a une, il y a une élection qui malheureusement tombe pendant les vacances
0: Bien, merci en tout cas pour cette interview Bertrand Dupont et de nous avoir livré votre vision donc sur ces trois thèmes communs et puis sur le, le contexte de cette législative partielle donc dans la deuxième circonscription des Français de l'étranger. Ça votera l'urne le 1er avril, on le précise, et puis dans les jours précédents euh, en ligne, mais vous recevrez tout ce qu'il faut euh, si vous y êtes euh, si vous y êtes inscrit vous avez communiqué les, les bonnes coordonnées. Merci à vous.
1: Exactement, merci beaucoup. Bonne journée à tous.